0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Taiwan Cast, hier ist Klaus. Dies ist keine normale Ausgabe unseres Podcasts, sondern es ist der Radio Edit, also sozusagen die aufs ganz essentielle eingedampfte Version unserer Folge Nummer 10. Das war nämlich unser Gespräch mit Lia Yu über die Frage, warum lernt Deutschland in Sachen Corona eigentlich nichts von Asien? Das ist eine Folge, die besonders viel gehört wurde. Aber es war auch unsere bisher längste Folge von knapp 100 Minuten und es gab Feedback, das gesagt hat, da sind so viele interessante Informationen drin, aber diese Länge schreckt einfach ab. Dampft das doch mal zusammen auf die Kernaussagen. Und das habe ich jetzt hier versucht. Ihr hört also gleich Jus Aussagen zusammengeschnitten, nicht ganz exakt so, wie sie im Podcast waren, sondern etwas eingekürzt. Macht euch selbst ein Bild davon und wenn ihr es interessant findet, hört euch dann die ganze Folge mit der Nummer 10 an. Darin geht es dann auch noch um viele weitere Themen, zum Beispiel um die Grundschule in Taiwan und wie das für Kinder hier ist. Oder um die Frage, wie Taiwaner eigentlich mit der militärischen Bedrohung aus China umgehen. Aber jetzt erst einmal viel Spaß
1: meine Forschung in der politischen Neurowissenschaft, die ich ja mache, da geht es um die Dehumanisierung, also Entmenschlichung. Und ich denke, wenn man Asien dehumanisiert, also entmenschlicht, dann ist einem auch irgendwie recht egal, was da irgendwo in Wuhan passiert und dass da Menschen leiden. Was ich damit sagen will, es gab viele Anzeichen. Da hat es mir sehr viel Sorge gemacht, dass ähm, in Berlin und vor allem zu dem Zeitpunkt die Regierung in Berlin so gezögert hat. Sollen wir da irgendwas dazu machen? Sollen wir irgendwie ähm, also Schulen schließen, nicht schließen. Das war mir alles viel zu verwirrt, kann man sagen. Also verwirrt und chaotisch. Es ist klar, das Quarantänesystem in Taiwan ist besser äh, aufgestellt als System. Da gibt es natürlich auch in Deutschland viele äh, Kommentare dazu. Ja, Taiwan ist Insel und so weiter. Also erstmal muss, also muss man dazu sagen, Taiwanesen selbst, das ist interessant, dass man spricht mit Taiwanesen hier, die haben so ein verzerrtes Selbstbild, dass sie sagen, ja, wir sind ja nur eine Insel. Nein, Taiwan hat 25 Millionen Einwohner, Zeka, also hat ungefähr so viele Einwohner, nee, mehr Einwohner als die Niederlande. Also es ist ein sozusagen mittelgroßes europäisches Land, wenn man so will. Aber eines der dicht besiedelten Flächen äh, der Welt und das ist keine Ausrede, finde ich, dass, es, dass man sagt, okay, wieso, das kann man ja überhaupt nicht kopieren. Also ich finde, das System an sich ist sehr, sehr beeindruckend. Was mich am allermeisten beeindruckt hat letztes Jahr, als ich ankam, war das Vertrauen dass die Bevölkerung in die Regierung hatte. Also als Politikwissenschaftlerin muss ich sagen, das ist unheimlich wichtig bei so Großprojekten wie Pandemiebekämpfung, dass die Bevölkerung den Regierenden vertraut. Also ihr könnt ihr könnt auch sagen, ich bin irgendwie aus Berlin weggegangen. Wir sind weggegangen, weil ich äh, der Berliner Regierung nicht vertraut habe, dass sie das hinkriegen und dass sie überhaupt kognitiv verstehen, was da eigentlich im Moment abläuft. Und du hast recht behalten. Äh, ja, pf, ich wünschte nicht, aber leider. Ja, äh, weißt du was? Ja. Ehrlich gesagt, ich hätte, ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm ist in Deutschland. Also ich habe so, sch- wir dachten, wir könnten letzte, letzten Sommer zurück. Also der Wille muss da sein und eben auch, jetzt ist hier in Deutschland auch diese No-Covid-Zero-Covid-Strategie, ähm, hat Vanessa Wührer auch drüber gesprochen. Also was ist unser Ziel? Ich glaube, Deutschland, letztes Jahr schon im März und ich finde immer noch, ist irgendwie so kopflos. Es geht immer, wir denken die nächsten zwei Wochen, den nächsten Monat, aber eben nicht langfristig voraus.
0: Ich denke auch, dass es wichtig ist, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Deutschen so ein bisschen aufzurütteln aus dieser Ja, es ist ja eine Mischung aus Frustration wegen 27. Lockdown und nochmal verlängert und auch Selbstgefälligkeit. Immer noch dieses, ja, wir haben es ja irgendwie schon ganz gut gemacht. Das Ergebnis ging halt nicht besser. Und gerade in den letzten Wochen ist da die Vanessa Wu, die du gerade erwähnt hast, ganz groß äh, hervorgetreten. Und sie weiß, was in Taiwan und in Vietnam und in äh, Australien, Neuseeland und so weiter anders gemacht wurde und versucht das auch immer wieder anzubringen. Ich denke, wir hören uns da mal eben einen Clip an von ihrem letzten Auftritt bei Anne Will vor knapp einer Woche und wir hören dann auch gleich die Reaktion von Michael Hüter, der neben ihr saß, der Leiter des Instituts der deutschen Wirtschaft.
1: Wir sehen ja in so vielen Regionen der Welt, es ist nicht nur Australien, auch Neuseeland oder viele asiatische mhm. Staaten, dass man dieses Virus kontrollieren kann, durchaus auch in ähm, kälteren Klimazonen. Also weiter im Norden in Asien ist es einfach kalt. Man kann nicht sagen, dass dieses Temperaturargument es zieht alleine nicht. Das sind im Grunde die staatlichen Maßnahmen, die Zahlen wirklich niedrig runterdrücken können.
0: Ja, besonders erfolgreich ist die Volksrepublik China, die ja sogar in Wuhan wieder große Partys veranstalten kann und ich also mein Bild ist es nicht von einer Gesellschaft der vollkommenen Kontrolle mit Webkameras an den Türen. Aber gewohnt. auch Taiwan, Südkorea, ja, Japan. Ja, aber auch da haben wir unterschiedliche Entwicklungen und nicht in der Deutlichkeit, wie wir sie in China haben. So, deutsche Debattenkultur, was sagen wir jetzt dazu?
1: Also ich finde den Clip unheimlich peinlich. Also nicht natürlich nicht, was Vanessa Wu sagt, sondern die Reaktion von Michael Hüter. Ich finde, deutsche Debattenkultur zelebriert oft Status und nicht Wissen oder Kompetenz. Für mich ist Hüters Reaktion, als er Information bekommt, also jemand, der Ökonom ist, jemand, der Akademiker ist, von dem erwarte ich, also das, also auch was ich gesehen habe, die, die Standards an der Columbia-Universität, in Amerika, in England, wenn ich neue Informationen bekomme, dann ist mein Job, die zu analysieren und damit umzugehen und für mich ist das peinlichste Hüters Ja-Ja als Reaktion. Und dass das vollkommen in Ordnung ist. Und dass die deutschen ZuschauerInnen und die die Experten, die mit ihm in einem Raum sitzen, mit diesem Ja-Ja sich zufrieden geben. Das finde ich katastrophal. Auch eines der Gründe, warum ich nie in Deutschland studiert habe. Das macht mir sehr Sorgen. Also eine Sache ist, wenn ich einen Otto-Normalbürger in Deutschland habe, der jetzt Taiwan nicht versteht, das ist eine Sache. Aber Deutschlands Eliten haben einen kognitiven Blindspot. Besonders bezüglich Asien. Was meine ich mit beliebten Meinungsmacher? Menschen, die öffentliche Funktionen innehaben. Menschen, die eben ja, in Position sind, wo sie eben denken müssen. Wo sie, also wo ihre Aufgabe ist, nicht von neun bis fünf also manuell nur zu arbeiten, sondern eben auch wirklich ihr Wissen so anzureichern und ihre kognitiven Fähigkeiten so kompetent zu machen, dass sie gute Entscheidungen, sei es akademisch, sei es wirtschaftlich, sei es politisch, sei es journalistisch, für die Gesellschaft zu treffen oder dazu helfen, der Gesellschaft diese Entscheidung zu treffen.
0: Und du beschäftigst dich ja auch viel mit diesen kognitiven, also mit diesen Erkenntnisprozessen. Was glaubst du denn, was da gerade bei dem Hüter, der jetzt eigentlich auch nicht. Ein komplett inkompetenter Mensch sein sollte. Was bei dem in dem Moment im Kopf vorgegangen ist, wo er da reflexartig dieses China-Diktatur-Argument dann rausholte?
1: Also in dem, in dem Moment, wo er das Argument macht, ist sein Gehirn inkompetent. Sorry, das muss man so sagen. Und zwar, ich beschäftige mich mit Dehumanisierung. Und ich finde, es ist sehr klar, dass Hüter, ich meine, ich kenne das natürlich auch, ich habe ja auch in Deutschland gearbeitet, ich war auch in Deutschland Stipendiatin der Deutschen Studienstiftung, also ich kenne deutsche Akademiker und Akademier und, diese Eliten, diese politischen Elitenzirkel auch etwas und das ist absolut typisch. Also Hüters, diese, diese Dehumanisierung, die er über Asien hat, alle sind gleich, alles ist autoritär, kann man nichts lernen und eben was passiert im Gehirn, wenn wir jemanden nicht humanisieren, ist, dass wir unfähig sind, Empathie mit dieser Person zu empfinden und eben auch zu verstehen, was diese Person denkt und fühlt und ja, was das Weltbild dieser Person ist. Und ich würde sagen, Michael Hüter, sein Gehirn, in dem Moment ist mir egal, was er für Kompetenzen andersweitig hat. Ich spreche nur über diesen Moment. In diesem Moment versagt er kognitiv. Asien zu verstehen, die Menschen dort zu verstehen, zu differenzieren. Was nämlich auch passiert bei Dehumanisierung ist, dass man nicht mehr differenzieren kann. Also jemand sagt dann Taiwan, Korea und für ihn, er sagt ja, ja, weil er kann, sein Gehirn kann damit nicht umgehen, kann mit neuer Information nicht umgehen. Weil er hat schon die Entscheidung getroffen, Asien ist so und das ist natürlich auch eine gewisse kulturelle Arroganz äh, dem gegenüber man muss doch in der Lage sein zu sagen selbst wenn China Autorität äh, autoritär ist muss man noch schauen können was ist denn da gut gelaufen können wir da irgendwas lernen da können wir das irgendwie anpassen für uns für unsere demokratischen gesellschaften also diese absolute abwehrhaltung von hüter denke ich das ist das was mir sorgen macht diese diese cognitive closure
0: was glaubst du woher kommt das diese abwehrhaltung diese einstellung diese reflexe
1: na, da kann man dann eben eher historisch in die Geschichte des anti-asiatischen Rassismus schauen. Also Deutschland, finde ich besonders, hat so eine Mischung aus Neid und Furcht gegenüber China und damit irgendwie auch ganz Asien. Also man sieht das auch an dem Spiegelcover, den den es jetzt letztlich wieder gab. Äh, ja, sehr orientalistisch, dehumanisierend. Es ist so eine Mischung aus einerseits, ja, Asien is on the rise und das ist, das ist ein Threat, das ist eine Bedrohung. Und andererseits und das ist eine Bedrohung für uns und andererseits oh, denen geht es irgendwie besser und äh, ja, aber wir sind irgendwie kulturell noch besser. Also es muss irgendetwas geben, so eine Essenz, wo wir irgendwie besser sind. Und äh, also im Vergleich Amerika. Ich habe ja fast zehn Jahre in den USA gelebt. In diesen Elitären Zirkeln, ich spreche jetzt nicht vom amerikanischen Autonormalbürger, in diesen Elitären Zirkeln ist da eine viel größere Offenheit. Gegenüber China und auch ein viel größeres Wissen, was eigentlich in China vor sich geht. Und auch mehr Wissen über Taiwan und so weiter.
0: So, das waren die wichtigsten Aussagen zum Thema Dehumanisierung, kognitives Versagen der deutschen Eliten, wenn es um Asien geht. In der ganzen Folge 10, die insgesamt fast 100 Minuten dauert, werdet ihr noch viele weitere interessante Themen angesprochen finden. Wenn ihr den TaiwanCast interessant findet, dann abonniert ihn auf der Plattform eurer Wahl. Das geht auch auf Spotify und Apple Podcasts oder mit irgendeiner anderen App. Hinterlasst uns eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ihr findet uns auch auf YouTube. Und wenn ihr das Ganze unterstützenswert findet, dann geht doch mal auf patreon.com taiwancast Da könnt ihr dann monatlich eine gewisse Summe in den virtuellen Hut werfen. Davon tragen wir dann zum Beispiel unsere Serverkosten. Wir hören uns wieder bei der nächsten regulären Folge. Bis dann!